0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Colégio Energia de Florianópolis. O episódio de hoje é em homenagem ao dia do esportista, que é comemorado no dia 19 de fevereiro. E por isso, temos aqui a presença de alunos, professor e colaborador da escola que conciliam a vida escolar, seja estudando, lecionando ou participando da administração, com o esporte. Vou pedir então para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da
1: história de vocês com o esporte. Oi, meu nome é Mariana Aita, eu sou do aluno terceirão e eu sou atleta de judô. Comecei o judô com 4 anos de idade. Oi, meu nome é Priscila Janiquian, eu
2: sou do terceirão também e eu sou atleta de tênis. Eu comecei a jogar tênis com 5 anos e atualmente eu sou a segunda melhor do Brasil e estou entre as 200 melhores
3: do mundo. Olá, eu sou o Patrick Janiquian, sou atleta
4: de tênis, atualmente estou no segundo ano. Sou Reginaldo Santana, colaborador da Energia, é, treino jiu-jitsu há dois anos, sou vice-campeão brasileiro, sou 13 vezes campeão da CBJJ, terminei o ano em segundo do Brasil.
5: Meu nome é Kaiser, sou professor de xadrez do Colégio Energia, trabalho com a criançada do primeiro ao nono ano.
0: Então, muitos de vocês aqui já participaram né, de diversos campeonatos, alguns começaram desde cedo, né, neste ramo, e às vezes é necessário que a gente abra mão de algumas coisas para poder cumprir efetivamente todos os compromissos que vêm junto com essa escolha, né, não é algo tranquilo. E qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram durante essa trajetória, principalmente para vocês que ainda são bem jovens? Então tem toda aquela questão de começaram na infância, né? E estão até hoje no esporte. O que que vocês acham, assim, que foi a maior dificuldade para vocês?
1: Bom, uma das, além das lesões, é, alguma das minhas dificuldades também foi com a rotina. Eu atualmente treino quatro horas por dia e como eu estou no terceirão, a minha rotina de estudos eu acabo chegando do colégio do do treino às 10 e acabo estudando até uma, uma uma e meia e também nos intervalos dos treinos que tem mais ou menos uma hora e meia eu acabo fazendo os exercícios e mas acaba tipo que meu minha rotina fica muito corrida no dia a dia.
2: A minha maior dificuldade realmente é o patrocínio. Que é tudo patrocínio atualmente, meus pais que bancam tudo e as viagens é realmente muito caro. Eu viajo pelo mundo inteiro e até porque aqui no Brasil não tem muitos torneios e muito apoio. Então, se quer, eu quero realmente tentar ser profissional. E precisa viajar muito, quase todas as semanas, e é sempre para fora do Brasil, nunca tem aqui perto. Então, tô precisando de patrocínio. <risos>
3: Comigo foi conseguir conciliar viagens de torneio e matéria perdida, que eu tenho que buscar, e atrás dos professores, e conseguir
4: conciliar tudo. Apesar de eu treinar apenas dois anos, minha maior dificuldade é com patrocínio, porque eu viajo pelo Brasil inteiro, inclusive para fora do Brasil, e é muito difícil conseguir patrocínio, então a gente está sempre é, tentando buscar seguidores nas redes sociais, tentando buscar patrocínio e são poucas pessoas que ajudam, poucas pessoas que acreditam no esporte em Santa Catarina.
5: Bom, o xadrez, como qualquer outro esporte, é, ele exige muita disciplina, né? seja na parte de treinamento, né, em especial, ou na parte competitiva mesmo, e a parte... E toca mais a, a, a diferença entre os esportes físicos e os esportes intelectuais é justamente esse nível de concentração que é muito mais elevado do que no esporte físico mas no xadrez é, tu também tem um desgaste físico. A partida por exemplo do campeonato mundial ela dura em torno de 6 horas. Né? então ali tu tem um, um, um desgaste muito grande você pode ficar imaginando assim que a, mas é um jogo que o cara fica sentado direto né? é, mas tu tem uma, um nível de concentração muito alto e acaba tendo um desgaste isso é, o desgaste é, mental acaba refletindo o desgaste físico também né?
0: uh, ser esportista requer muita disciplina para manter a rotina de treinos a participação contínua em campeonatos e, então, vocês são nossos alunos, colaborador, professor. Como é conciliar a rotina de treinos com as aulas e a vida profissional? Como é essa rotina?
1: Bom, como eu já tinha citado antes, é, minha rotina de treino é, acaba sendo to todos os dias. E minha rotina de estudos eu tenho que estudar sempre no, nos intervalos de treino, ficar até mais tarde estudando. Mas eu também tenho a ajuda dos meus amigos, que acabam tipo, me explicando a matéria.
2: Bom, aqui na Energia é muito bom é, para conciliar estudo com os treinos Porque Não só os treinos, mas os torneios também Porque o método de ensino é por apostila E na, as apostilas são muito autoexplicativas. explicativas Então todos os torneios Onde eu tô, eu levo a apostila junto comigo E a gente vai Direto, sempre tem uma, umas Amigas também que me ajudam Mas é, O colégio apoia também, isso é bem bom o que ajuda bastante Porque se o colégio não apoiasse isso é bem complicado.
3: É, o que me ajuda muito são os, os próprios professores, que eles, entendam, eles entendem muito bem quando a gente tem que sair para torneio, competições. Eles estão sempre lá para ajudar a gente quando a gente volta. Explicar algum conteúdo de tarde, quando a gente não, não entendeu a matéria ou alguma coisa do tipo, quando a gente não estava presente em sala de aula quando ele explicou. É, e também as apostilas também são muito boas, porque elas têm até exercícios resolvidos que ajudam a gente a entender como é que faz passo a passo tudo.
4: A minha rotina de treino é... eu trabalho 8 horas, sou colaborador, né, não sou aluno. E como eu trabalho 8 horas por dia, eu treino todos os dias à noite. É, tem dias que eu treino duas ou três vezes na noite, principalmente terça e quinta. Mas é uma rotina bem puxada, a gente acaba muitas vezes lesionando, né? E a recuperação, já que eu não sou mais um menino, já tenho 43 anos, é, apesar de ser campeão. É, a lesão demora muito, demora muito tempo para cicatrizar, porque tem que tomar remédio e tal. Mas a minha rotina de treino é bem puxada, porque como eu falei, eu trabalho oito horas por dia.
5: Bom, o xadrez, como qualquer outro esporte, eh, ele exige muita disciplina, né? seja na parte de treinamento, né? em especial, ou na parte competitiva mesmo, e a parte que toca mais a, a, a diferença entre os esportes físicos e os esportes intelectuais é justamente esse nível de concentração que é muito mais elevado do que no esporte físico, mas no xadrez, eh, também tem um desgaste físico. A partida, por exemplo, do Campeonato Mundial, ela dura em torno de seis horas, né? Então ali tu tem um, um, um desgaste muito grande, né? Você pode ficar imaginando assim que, ah, mas é um jogo que o cara fica sentado direto, né? É, mas tu tem uma, um nível de concentração muito alto e acaba tendo um desgaste, isso é, o desgaste é, mental acaba refletindo o desgaste físico também, né?
0: Principalmente pra ti, Reginaldo, que já tem ali uma profissão, já tem uma carreira, já trabalha, o que que te levou a escolher o esporte? Primeiro foi como um hobby, ou tu já uh, almejava ser um profissional do esporte, almejava competir, ou primeiro tu começou fazendo só pra, pra ter um hobby ali, alguma segunda atividade um dia?
4: Então, eu passei na frente da academia e estava me olhando no espelho pesava 112 quilos. E comecei a treinar jiu-jitsu e hoje eu peso 82 quilos. Então isso foi um, foi um diferencial na minha vida. Mudou muito a minha vida. Eu me tornei de sair de uma pessoa sedentária e me tornei outra pessoa, completamente diferente. Eu perdi, como fala minha filha, eu perdi, uma, perdi a minha filha de 30 quilos, eliminei 30 quilos com o jiu-jitsu, isso mudou a minha vida e a competição aconteceu aconteceu eu fui num campeonato vi que era aquilo que eu queria para mim, comecei a competir e hoje eu tenho, eu tenho 40 medalhas, eu tive eu participei de 40 competições, eu tenho 40 medalhas, eu estive em todas as finais e perdi apenas 5 competições, perdi apenas 5 finais, sendo que duas lutas terminaram empatadas, os árbitros deram para o outro lado e duas eu perdi para o ponto e apenas uma vez eu fui finalizado, que foi na final do Campeonato Brasileiro.
0: Então eu aproveito também para perguntar para vocês quais são as inspirações de vocês, quais são os atletas que vocês se inspiram, por que que vocês se inspiram neles, né? quais são as, as pessoas que são ali uma referência para vocês no esporte?
1: Bom, é, meu pai, ele é faixa BT de judô também. Ele, me, ele que me inseriu no, no mundo do esporte. E pra mim ele é tipo uma inspiração. E também no judô mundial. Eu me inspiro muito na Utaab, que é uma das, das tops que tem no mundo. Ela é do meu peso também, é de 52 quilos. E eu, eu admiro muito ela, porque ela é muito boa.
2: Bom, no tênis mundial... Uma das pessoas que é até aqui da nossa cidade, Manézinho, o Guga, que é uma inspiração pra mim. Mas atualmente eu gosto muito do Roger Federer hum. e da Serena Williams. A Serena Williams tem bem assim, é gosta de jogar, ela joga no caso bem parecido comigo, eu gosto de jogar atacando também. Hum. E eu sempre me identifiquei muito com esses dois, até porque tem muita garra, muita vontade. E é isso que eu quero pra mim, chegar lá.
3: Pra mim, no tênis mundial, é, quem mais me inspira são dois são três jogadores. O Rafael Nadal, o Novak Djokovic e o Roger Federer. O Roger Federer pela simples classe que ele tem na quadra. É uma coisa linda quando ele tá jogando. Uh, o Djoko é por o fato dele nunca desistir e querer botar toda a bola na quadra. E o Nadal pelo fato do mental dele. É uma coisa impressionante. Ele perde um ponto porque ele fez um cometeu um erro o próximo ponto ele já está completamente inteiro e pronto para voltar, para dar tudo para ganhar aquele ponto.
4: É, a minha inspiração no esporte é o meu professor, eu não, porque no Jiu Jitsu é muito extenso essa lista de campeões mundiais ou campeões brasileiros, então, mas o meu professor é minha inspiração porque ele me incentiva quando eu estou desanimado ele fala ah, é, não, vamos continuar, vamos treinar que nem competição e quando a gente está na competição ele se divide em cinco, seis. Você tem cinco alunos dele lutando, ele está gritando com os cinco, está dando instrução para os cinco, é uma loucura. Então, ele, ele é o cara que me inspira, ele é o cara que eu quero sempre do meu lado.
5: A pessoa que me inspira hoje em dia é o Kasparov. Né? Ele vai além do tabuleiro, né? então ele acaba é, contribuindo para o desenvolvimento em outras áreas.
0: E agora a minha pergunta é especialmente para vocês que estão aí no ensino médio, terminando o ensino médio prestes a ingressar na faculdade, sem querer botar pressão, <risos> o que vocês pretendem cursar? Ou vocês pretendem se dedicar a partir, né, a partir do final do ensino médio exclusivamente ao esporte? Quais são os planos de vocês para o futuro? Bom, meu plano de
1: vida desde pequena foi sempre continuar nessa área do esporte. Então, é, eu escolhi nutrição para prestar no vestibular e no é, pela questão de é, continuar sendo atleta e caso eu não continue competindo eu do mesmo jeito continuar nessa nesse ramo é, do esporte tentando ajudar as outras gerações pequenos do tem essa questão de perda de peso no jiu-jitsu também e eu quero ajudar porque é uma um, é um dos problemas da maioria dos atletas dessa categoria é a perda de peso e eu quero ajudar nessa tipo e também no psicológico também dessas
2: Bom, eu também, desde que eu me conheço, assim, por pessoal eu decidi que eu quero viver pro esporte, assim... É, eu ainda não sei ao certo se eu quero fazer faculdade ou seguir profissional, tudo depende desse ano. Os meus resultados estão sendo cada vez melhores, graças a Deus. Já fui 17 vezes campeã brasileira, 6 vezes campeã sul-americana e 6 vezes campeã mundial. Então, espero seguir assim. E se eu for fazer faculdade... Eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos, uma bolsa 100% que o tênis me oferece, em uma boa universidade. E ainda não sei ao certo o que eu gostaria de cursar, mas seria na área das exatas, que é o que eu sou apaixonada.
3: <risos> uh, o futuro, na, em universidades, eu gostaria de fazer uma universidade fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, através do tênis, com uma bolsa pelo tênis, continuando a jogar e talvez tentar profissional mais para frente quando eu estiver na faculdade porque eu, porque eles têm todo um centro de treinamento muito maior do que existe aqui no Brasil um apoio muito diferente é, e eu queria tentar uma bolsa lá e tentar mais para área de exatas que nem é minha irmã tentar puxar um pouco tentar fazer acho provavelmente engenharia de computação
0: e agora nós temos a participação especial da Olivia, que é do segundo ano do ensino fundamental aqui no Energia. E ela vai falar um pouquinho da
6: rotina dela com os estudos e os esportes. Meu nome é Olivia, eu tenho sete anos, é, eu pratico natação, ginástica e às vezes quando tem eu faço Iron Kids e quando eu posso eu faço Iron Man. Quantos dias por semana tu treina? Tu treina todos os dias? Eu treina... tenho... Cada aula tenho todos os dias, menos nos feriados, aí eu brinco. O que, que tu acha que tem mais
0: dificuldade em fazer um esporte e estudar ao mesmo tempo? O que, que tu acha para ti que foi mais dificultoso desde que tu começou a fazer continuamente os esportes?
6: É que eu, eu tava só na natação, aí eu me apaixonei por ginástica. Eles me chamaram pra pré-equipe, aí é das 8 horas da manhã até meio-dia. Eu queria fazer até meio-dia, só que aí eu não ia poder fazer mais natação. Aí eu vou fazer no normal que eu já tava. É, aí, pra ti ia ser é a maior dificuldade. É, porque senão eu não ia fazer a natação, que me ajuda também a nadar, porque eu vou bastante na piscina e na praia.
0: Aí é, tu gosta bastante de natação.
6: Sim. E desde quanto tempo tu faz natação? Desde a barriga. Desse barriga. É mamãe nadava bastante
0: comigo. Então tá, muito obrigada, agradeço a presença de vocês, desejo muito sucesso para todo mundo no esporte, realmente né, é uma área aí que não tem tanto apoio no Brasil, mas que com força, de vontade, vocês vão conseguir chegar lá, com certeza já chegaram, né? já são maravilhosos em tudo que vocês fazem. Agradeço também a audiência de todos que estão nos escutando, muito obrigada e até a próxima. Uhum.